0: Bienvenue dans le podcast Bud First Academy, le podcast où on va parler marketing de contenu, SEO, copywriting et business en ligne. Je m'appelle Marine, je suis experte SEO depuis maintenant 7 ans. Autour d'un café ou d'un thé, peu importe, parlons de stratégie dans une ambiance conviviale et détendue. Bonne écoute J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où aujourd'hui, on va voir les 6 raisons qui baissent vos ventes en ligne. Pourquoi vous n'arrivez pas à vendre Pourquoi les ventes ne décollent pas Ou, bien au contraire, est-ce que c'est normal que vos ventes baissent Vendre sur Internet, ça peut être très facile à condition de savoir comment faire. Et rien qu'en France, en 2019, pour que vous ayez une idée, il y avait 180 000 sites e-commerce actifs. Et ce chiffre est vraiment en constante évolution, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut savoir que depuis le Covid, et vous vous en doutez, depuis le confinement, le business en ligne a vraiment explosé, que ce soit en termes de e-commerce, de produits physiques, mais également en termes de formation, de coaching. Tout s'est vraiment développé très très vite, et quand pour certains, ça fonctionne très bien, et les ventes sont en train d'exploser, voire sont hyper exponentielles et toujours en croissance il y en a beaucoup où la vente, ça reste quand même quelque chose d'assez difficile, ça ne monte pas, ça n'évolue pas et ça peut être quand même très frustrant de se dire « je donne tout et pour autant, je n'arrive pas à vendre ». Du coup, face à cela, vous pouvez vous poser différentes questions de savoir comment se démarquer des autres, comment réellement vous mettre en avant pourquoi vos contenus ne vendent pas alors que vous avez l'impression qu'ils sont hyper qualitatifs Pour quelles raisons votre taux de conversion est-il aussi bas Pourquoi vous avez l'impression de tout donner alors que ça ne marche pas C'est toutes les raisons que l'on va voir aujourd'hui. N'hésitez pas à analyser réellement ce que vous faites et à prendre le recul. Et si vous ne vous sentez pas capable d'avoir cette distance avec votre business, alors... Demandez à votre entourage, demandez à des pros, demandez à vos amis freelance ou à vos amis entrepreneurs ou à vos amis CEO, peu importe. Demandez autour de vous des feedbacks qui soient constructifs mais surtout qui soient authentiques et qui soient vrais. Parce que vous, vous allez manquer un peu d'objectivité. C'est votre bébé, c'est votre business, vous avez probablement l'impression de tout faire hyper bien et pourtant... Il y a six erreurs que vous faites probablement que je souhaitais évoquer aujourd'hui avec vous dans ce podcast. La première, ce serait l'absence de CTA, également connu sous le nom de call to action ou de bouton d'appel à l'action. Généralement, les gens ont tendance à oublier ce bouton qui peut faire pourtant toute la différence. Alors, c'est très bien de dire aux gens que c'est génial ce que vous faites, pourquoi ils doivent l'acheter, pourquoi ils doivent vous suivre, pourquoi ils doivent impérativement vous envoyer un message. Mais par contre, si vous oubliez le bouton, qui leur permet de le faire. Et je ne dis pas juste d'écrire euh, « demander un devis », non. C'est vraiment de permettre à la personne de s'approprier l'action que vous souhaitez qu'elle fasse. Mais avant ça, peut-être petit retour en arrière. Qu'est-ce qu'un CTA Comment comprendre le concept en fait, du bouton d'appel à l'action Vous avez probablement déjà vu les gros boutons situés en bas des pages qui vous incitent à cliquer pour télécharger un livre blanc, pour vous abonner à newsletter ou encore pour acheter un produit. Ça, ce sont les anciens CTA. Alors, je vais m'expliquer, mais ça pour moi, ce sont vraiment les CTA d'avant du marketing en ligne d'il y a quelques années. Le CTA de 2022, il est beaucoup plus subtil. C'est pas un gros bouton. Euh, il peut aussi revêtir la forme de quelques mots. Euh, vous pouvez vraiment le mettre en avant de la meilleure manière que vous souhaitez. Et c'est pour ça qu'en fait, je vous disais de ne pas juste mettre « recevoir la newsletter » ou euh, « abonnez-vous à la newsletter » ou « demandez un devis ». Ça, c'est plat et les gens ne vont pas s'identifier réellement à votre discours. Ce que moi, je vous recommande, c'est de faire preuve de subtilité et de marquer par exemple euh, « recevoir des conseils gratuits toutes les semaines ». Là déjà, c'est plus captivant. Ou recevez votre guide gratuit avec des contenus exclusifs. Là en fait, vous devez capter l'attention. Vous devez motiver la personne à passer à l'action. Et si vous demandez juste à la personne de faire une demande de devis, très clairement c'est plat. Elle ne va pas avoir envie de passer à l'action. Si vous lui mettez la newsletter sous les yeux avec un gros bouton, honnêtement ça, ça marchait en 2018, ça ne marche plus aujourd'hui. Là, vous devez captiver les gens. Vous pouvez démontrer par A plus B que votre solution fonctionne, puis proposer votre aide pour la mettre en place. Dans tous les cas, je vous recommande fortement de proposer une approche qui va être gagnant-gagnant. Ne mettez pas un CTA à tort et à travers, et surtout, n'oubliez pas de le mettre, parce que la personne, elle doit pouvoir passer à l'action. Et il y a de nombreux sites internet qui oublient l'importance du CTA, donc positionnez-les vraiment de manière stratégique et pertinente. Il suffit plus juste de mettre un bouton, juste parce qu'il faut mettre un bouton. Vraiment, réfléchissez à la position, réfléchissez à votre promesse. Même si c'est un contenu gratuit, vous devez donner envie aux gens de passer à l'action. Si c'est votre newsletter, par exemple, la newsletter elle est gratuite, ok, mais la personne elle est en train de vous donner son adresse email. Donc pour ça, vous devez lui donner envie, vous devez la captiver, vous devez susciter l'émotion, susciter l'envie réellement de passer à l'action. Si vous n'avez pas cette approche un peu de séduction, je dirais, ça risque d'être très compliqué. Quelques éléments à prendre en compte pour optimiser le CTA, donc le call to action, pour mieux vendre en ligne. N'hésitez pas vraiment à vous pencher sur la taille, faites des tests, analysez la chose. Il ne faut pas que ce soit trop gros, mais il ne faut pas que ce soit trop petit non plus, avec la bonne couleur et surtout au bon endroit. Et je ne suis pas là pour vous dire mettez vos CTA en vert, mettez vos CTA en orange, mettez vos CTA en gros, en rond. En fait, je ne suis pas là pour ça, dans le sens où ça va réellement dépendre de votre cible. Par exemple, il a été prouvé que les femmes avaient une réelle sensibilité pour les teintes euh, plus douces, plus pastelles, etc. Au contraire, les hommes préfèrent les couleurs vives et sont réellement sensibles aux nuances. Du coup, en fait, ça va vraiment dépendre de votre approche. Néanmoins, petite information que je pense que vous devez avoir, les gens sont très réfractaires, que ce soit hommes et femmes, à la couleur orange et à la couleur grise. Du coup, évitez de mettre ces couleurs-là pour votre CTA parce que du coup, ça va en fait les rebuter de manière peut-être totalement inconsciente. Ils vont pas se rendre compte qu'ils n'ont pas envie de passer à l'action, juste par rapport à la couleur. Donc juste évitez ces deux couleurs-là. Après, pour le reste, Honnêtement, vous avez vraiment champ libre. Il est important juste d'analyser votre cible et de comprendre qu'est-ce qui fonctionne chez eux. La deuxième chose serait de ne pas mettre en avant les avis clients. Ça va réellement porter préjudice à vos nombres de ventes si vous ne mettez pas en avant les avis de vos anciens clients et des personnes qui ont déjà testé vos produits ou vos services. N'oubliez pas que les avis clients, aujourd'hui, c'est clairement le bouche à oreille de 2022. Ils ne sont pas négligeables dans le sens où des études ont réellement démontré qu'ils avaient autant d'impact que les recommandations de votre voisine ou de vos proches ou de vos amis. Preuve en est... Plus de 9 clients sur 10 vérifient les commentaires Google avant d'acheter dans une entreprise qu'ils ne connaissent pas. Et d'après une société américaine qui est spécialisée dans le digital et dans la création de contenu, le taux de conversion d'un article de blog augmente de 10% dès le moment où il reçoit un premier commentaire. Ce taux de conversion passe à 30% à partir du cinquième avis client. Donc, il y a vraiment un réel impact et vous devez le prendre en compte si vous souhaitez développer votre entreprise. En toute transparence et en toute honnêteté, même si vous êtes au début de votre carrière et si vous êtes en train de vous lancer, il vous sera aujourd'hui impossible de vendre si vous n'avez pas d'avis client. Ça dépend bien entendu de la tranche de prix de votre produit ou de votre service, à bon entendeur on, on s'entend quand même, mais il est important de toujours mettre en avant des avis clients si vous souhaitez vendre en ligne. C'est clairement la meilleure publicité que vous pouvez bénéficier aujourd'hui. Pour illustrer ce propos, rien de mieux que de prendre le forum qui a été mis en place par Sephora, qui est clairement l'emblème de la vente de produits en France, de produits vraiment de bien-être et de maquillage, de parfum, etc. C'est vraiment une référence et le cœur de leur contenu, c'est les avis clients, les commentaires et les feedbacks. Les clients échangent en toute transparence sur des sujets des produits qu'ils ont achetés et en fait, ça vend parce qu'on a une réelle authenticité dans le contenu. Il vaut mieux qu'une autre personne dise que votre contenu est génial. Si vous êtes à vos débuts, alors n'hésitez pas vraiment soit à faire des promotions, soit à faire des rabais, voire même à proposer vraiment à des personnes très spécifiques et très bien ciblées la gratuité. Alors je le dis très 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 souvent, on n'est pas bénévole et on n'est pas là pour faire du gratuit. Néanmoins, quand on est au début, il est important d'avoir l'avis des autres personnes parce que nous, on peut juger que c'est génial et que ça va fonctionner, etc. Si les personnes, en fait, ne se retrouvent pas dans la qualité de votre produit, vous allez avoir beaucoup de difficultés à récolter des avis positifs. Donc n'hésitez pas, au début, à proposer des prestations gratuites. Je ne dis pas à tout le monde et je ne dis pas tout le temps, mais la gratuité peut vraiment vous ouvrir des portes vers un avis client va vous permettre après de trouver de nouvelles opportunités et un avis client que vous allez pouvoir aussi mettre en avant et montrer que vous êtes la bonne personne. La prochaine erreur qui peut impacter vos ventes, ce serait de ne pas mettre d'image ou de vidéo. Les gens adorent les visuels. Alors, on va pas se le cacher, moi, je vous l'ai déjà dit, la vidéo, c'est pas mon truc, je suis pas fan, fan de ce format, mais il faut prendre en considération que ça marche. Et les gens adorent regarder des vidéos courtes, adorent découvrir les contenus à travers des vidéos. Il faut prendre en compte le fait que les gens n'ont plus envie de lire des pavés écrits, sans fin, sans images, sans vidéo. vous devez en fait capter un minimum l'attention des gens. Et si vous créez des pavés uniquement et que par exemple vous avez, euh, je sais pas, un e-commerce et que vous avez des fiches produits et que vous mettez pas une petite vidéo de votre produit, de comment l'utiliser, un tutoriel, etc. Bon en fait les gens vont pas s'identifier, ils vont se dire ok le produit il est bien, le texte ok il est bien mais je sais pas trop comment l'utiliser, je sais pas trop comment le mettre en avant au quotidien, voilà. Le « je ne sais pas », en fait, il faut réellement l'éviter parce que ça peut porter atteinte à votre taux de conversion. Donc, il est important, en fait, de mettre toutes les chances de votre côté. Et si vous avez un e-commerce, moi, je recommande toujours, toujours, toujours la vidéo, malgré qu'effectivement, il faut avoir du texte optimisé sur vos fiches produits, sur votre blog, sur toutes les pages que vous mettez en avant sur votre site internet. Néanmoins, n'oubliez pas la vidéo. Si vous êtes prestataire de service, n'hésitez pas à créer des infographies mais également des vidéos que ce soit des témoignages clients ou même vous, votre approche, pourquoi, comment, quels sont les mythes de votre secteur d'activité. N'hésitez pas en fait à capter l'attention des gens à travers une vidéo même si elle dure 2-3 minutes, ça suffira clairement si vous avez le bon contenu et le bon discours. Le succès de ce format, en fait, il s'explique par rapport au fait que les émotions et les informations passent beaucoup plus facilement par le biais des vidéos et des images. Les gens vont davantage s'identifier, les gens vont comprendre plus rapidement votre discours. En fait, au-delà de rester dans la mémoire des internautes, ça va vraiment créer un sentiment ou positif ou négatif. Et on le voit très clairement, la puissance de la vidéo, elle est prise en compte partout. Désormais, Google le prend également en compte dans l'optimisation de ses contenus. S'il y a un contenu qui va être long, qui va être bien optimisé, qui va être bien écrit, et qu'en plus de ça, il y a une vidéo en termes de support pour ce contenu alors là vous avez tout gagné très clairement alors oui ça prend du temps oui il faut certaines connaissances il faut également être à l'aise avec la caméra mais si vous n'avez pas envie d'être visible et si vous n'avez pas envie de vous mettre en scène devant la caméra il y a d'autres techniques qui vont vous permettre de créer des vidéos qui vont être de très bonne qualité l'idée ici c'est vraiment de s'interroger sur cette approche de s'interroger sur ce type de contenu et de voir si effectivement oui ou non votre cible est et sensible à ce type de contenu. Je ne dis pas que cette approche, elle est parfaite pour tout le monde et qu'elle est parfaite pour votre business et qu'elle est parfaite pour, pour Pierre, Paul ou Jacques. Je ne dis pas ça. L'important, ce qu'il faut réellement ici prendre en compte, c'est d'analyser l'attitude de votre cible. Si vous voyez effectivement que c'est un public qui adore la vidéo et que vous, vous ne faites pas du tout de vidéo, vous laissez de l'argent sur la table. C'est pas possible aujourd'hui, en 2022, presque 2023, de ne pas utiliser ce type de contenu. Et je vous dis pas de danser sur TikTok, pas du tout. Je vous dis juste d'être stratégique dans votre approche. Et si vous constatez qu'il est possible pour vous de créer du contenu texte et de l'agrémenter ou de l'alimenter avec un contenu qui va être vidéo ou photo ou d'image, peu importe que ce soit des graphiques, des infographies, peu importe ce que vous voulez, alors faites-le toujours, toujours, toujours parce que vous allez voir en fait la grande différence au niveau de l'intérêt de votre contenu. Je suis toujours la personne à vous dire qu'il faut vous limiter à une voire deux plateformes. Néanmoins, et là je vais vraiment nuancer mon propos, si vous avez un site internet mais que vous n'avez pas un réseau social pour le mettre en avant, en fait vous allez couler. Pour moi, le meilleur équilibre, c'est un site internet et un réseau social. Et quand je parle de un réseau social, je ne parle pas forcément d'Instagram. <rire> Attention Je sais que, vous savez, j'ai un, une relation amour-haine avec Instagram, mais parce que je pars du principe que ce n'est pas forcément une plateforme qui est incontournable quand on est en business. La plateforme, vous allez devoir la choisir en fonction de votre cible. Si vous ciblez uniquement des professionnels, alors n'allez pas sur Instagram. Penchez-vous sur LinkedIn. Si vous visez les jeunes... N'allez pas sur Facebook, concentrez-vous sur TikTok. Si vous avez un contenu hyper inspirationnel, hyper euh, cherchez vraiment des idées, etc., penchez-vous sur Pinterest, tout ce qui est décoration d'intérieur, architecture, ou même alimentation. Les gens recherchent beaucoup de choses sur Pinterest, ne, ne négligez pas ce réseau social. Et vous constatez que là, dans toutes ces listes, je n'ai jamais parlé d'Instagram. Alors oui, c'est bien pour l'ego, etc. Mais Instagram, vous pouvez très bien vous en passer. Néanmoins, il est important d'avoir votre socle qui est votre site internet et après d'avoir un réseau social qui va faire levier de visibilité pour votre contenu. Néanmoins, et c'est là que je vais nuancer mon propos, je vous dis d'avoir un socle et d'avoir un réseau social, mais je ne vous dis pas d'être partout. N'essayez pas d'être sur toutes les plateformes. Clairement, vous n'allez pas y arriver. Si vous voulez créer du contenu partout, vous serez nulle part, vous n'allez rien faire de bien. Concentrez-vous sur une seule et même plateforme et quand après, celle-ci fonctionne, alors penchez-vous sur d'autres plateformes. Ouvrez le jeu, mais uniquement quand vous avez un socle de visibilité qui est bien développé. Bien entendu, ça ne vous empêche pas de faire des tests. Je ne vous dis pas d'ignorer et de prendre votre choix en fonction réellement de votre cible et de fermer les yeux sur tout le reste. Pas du tout. Ça se trouve, vous allez avoir beaucoup de professionnels de votre secteur d'activité que vous souhaitez viser qui sont présents sur Instagram ou qui sont présents sur Pinterest. Il est important de varier un peu aussi les supports et de nuancer le propos. Néanmoins, gardez toujours à l'esprit que vous devez prendre en compte votre client idéal. Où est-ce qu'il est Qu'est-ce qu'il fait Quelles sont ses préférences Où est-ce qu'il se trouve Quel est le contenu qu'il aime consommer Toutes ces questions, vous devez vous les poser. Et si ce n'est pas encore fait, alors stop, arrêtez tout et prenez réellement le temps de vous poser les bonnes questions. La dispersion ou encore le manque de présence sur une plateforme ou sur une autre peut réellement impacter vos ventes. Vous devez en fait être stratégique parce que là, votre contenu, il va servir votre business à vendre. Et si vous ne le mettez pas en avant au bon endroit, clairement, en fait, ça va faire un flop. Donc, prenez le temps de réfléchir. Je sais que parfois, on a l'impression de... on passe à l'action et on fait les choses et c'est hyper efficace et on va avoir des résultats, alors que pas forcément, vous patinez probablement dans la smoule et vous faites probablement des actions dans le vent. Alors, ne gaspillez pas votre énergie et votre temps. Posez-vous les bonnes questions. L'avant-dernière erreur que je souhaitais mettre en avant par ici, c'est du coup de faire l'impasse sur le SEO, de faire l'impasse sur les optimisations, d'ignorer le référencement naturel et le référencement local. Ça peut et ça va réellement porter atteinte à vos ventes. Alors, il est important vraiment de vous pencher sur ça N'ayez pas peur de la technique, n'ayez pas peur du codage. Ça peut être très facile, ça peut être très accessible à condition de s'y prendre de la bonne manière. Et désolé de vous le dire, mais le SEO ne nécessite pas de codage. Alors, on va arrêter avec cette idée reçue tout de suite. Maintenant, on arrête de penser que le SEO, c'est hyper technique, c'est hyper difficile. Ce n'est pas le cas. Néanmoins, il est important de connaître la bonne approche. Ça, oui. Pourquoi je vous parle de ça parce que quand une personne, elle fait une recherche pour acheter sur Google, elle va rechercher quelque chose de très précis. Et quand elle va rechercher quelque chose de très précis, elle sait déjà ce qu'elle veut. Et quand elle sait déjà ce qu'elle veut, il y a beaucoup plus de chances qu'elle passe à l'action et qu'elle achète. À condition, bien entendu, d'avoir un bon contenu, d'avoir bien mis les avis clients en avant, d'avoir bien mis qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites et pourquoi vous le faites, ça oui. Là, du coup, vous pouvez être sûr et certain que ça va convertir. Néanmoins, sans SEO, en fait, vous allez être invisible. Les gens ne vont pas vous trouver sur les moteurs de recherche. Et même s'ils vont faire une recherche sur une problématique précise sur Google, si vous n'êtes pas là, et ben, ils vont passer à côté et vous, ben, clairement, vous allez perdre de l'argent. Donc, il est temps, dès maintenant, de vous poser la question de savoir qu'est-ce que les gens vont rechercher sur Google pour trouver votre produit ou votre service. Qu'est-ce que les gens vont taper pour vraiment répondre à leurs problématiques. Analyser la concurrence, utiliser des outils comme KW Finder qui va vous donner des, ch des champs sémantiques, qui va vous mettre en avant les questions que les gens se posent. Allez également sur Also Ask, ça va vraiment vous permettre d'identifier quelles sont les problématiques des gens. Intéressez-vous à ce qui se passe ailleurs et intéressez-vous aux gens. L'idée ici, c'est pas de vendre juste pour vendre. Ici, l'idée, c'est de vendre, mais de développer une clientèle de développer un réseau de personnes qui vont être réellement satisfaits. Si vous êtes en prestation de service ou que vous êtes coach ou peu importe, ne voyez pas les gens comme des clients, mais voyez-les comme des cas de réussite, des cas de succès que vous allez après pouvoir mettre en avant. Les projets des gens doivent devenir vos projets. Vous devez tout donner pour que les gens soient satisfaits. Mais pour ça, vous devez être au bon moment, au bon endroit et pour la bonne personne et Aujourd'hui, la seule technique qui vous permet de faire ça, c'est le référencement naturel, voire le référencement local si vous avez un business qui est localisé. Par exemple, si vous êtes coiffeur à Paris 7, si vous êtes plombier à Nice, si vous êtes agent immobilier à Toulouse, eh bien là, ça porte ses fruits de mettre la ville et de mettre les arrondissements parce que vous allez du coup avoir un réel avantage ici au niveau du terrain. Et enfin, la dernière erreur qui va en rassembler deux, ça serait de ne pas trop parler de vente en ligne. Alors déjà, la première erreur que je constate beaucoup, c'est que les gens ne parlent pas de leur offre. Les gens ont peur de vendre, les gens veulent vendre, mais les gens veulent que les autres devinent ce qu'ils vendent. Alors, ça peut paraître très bizarre dit comme ça, mais c'est la réalité. N'ayez pas peur de parler de vous, n'ayez pas peur de parler de vos offres, n'ayez pas honte de vos services. Si vous êtes là, c'est que vous avez une proposition de valeur, c'est que vous avez réellement une idée derrière la tête mais surtout que vous avez une vocation que vous êtes là pour quelque chose les gens doivent le savoir donc n'ayez pas peur de mettre en avant vos offres même si vous avez peur de saouler les gens si les gens ne savent pas ce que vous faites les gens ne pourront pas acheter mais cette erreur elle réunit également une autre erreur que je vois beaucoup au niveau du business en ligne, c'est que les gens parlent trop d'eux. Alors, retournez le discours, parlez aux gens, ne parlez pas de vous. La vente, c'est comme une relation amicale ou une relation amoureuse. On déteste les gens égocentriques qui parlent que d'eux tout le temps, moi-je, 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 on ne supporte pas ça. Et ça va bien 5 minutes, comme j'aime me le dire. En business, c'est exactement la même chose. Donc, mettez-vous toujours à la place des gens et considérez la vente comme une relation amoureuse, vraiment. Et en fait, ça peut paraître très abstrait, mais... Quand vous mettez un peu les mains dans le cambouis et que vous analysez la stratégie que vous mettez en place et la communication, vous allez voir que si vous parlez trop de vous, en fait, ça ne marchera pas. Les gens vont pas s'identifier à votre vie. Les gens s'en fichent de vous. Et encore une fois, je vais le répéter, ils s'en fichent. Alors, ça peut faire très mal à l'ego de certaines personnes, mais on s'en fout de vous. Ce qu'ils veulent, les gens, c'est savoir comment vous allez pouvoir les aider. L'idée de cet épisode n'était absolument pas du tout de pointer toutes les choses négatives, etc. C'était surtout, en fait, de pouvoir vous donner des pistes au niveau des axes d'amélioration. Donc si vous faites certaines choses, ce n'est pas grave, ce n'est pas la fin du monde. La Terre ne va pas arrêter de tourner, il est temps juste de faire les changements et je vous mets tous les liens évoqués juste en dessous de cet épisode. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée, peu importe à quel moment vous écoutez cet épisode et je vous dis à très vite